0: Este episodio es presentado por asesortech.com, así que si tienes un negocio en línea o quieres estar en línea, puedes ir a asesortech.com, escribirnos directamente a info.asesortech.com o a través de cualquiera de nuestras redes sociales como asesortech.la. Bienvenidos al episodio número 62 del podcast Noticias Asesor Tech, donde le comentamos lo que ocurre en el mundo de la tecnología, la innovación, los negocios digitales, las nuevas formas de trabajo y en especial lo que ocurre o impacta en América Latina. La primera noticia que le comparto el día de hoy tiene que ver con las energías renovables y es que en 2017... Y estamos esperando los resultados de lo que va de 2018, pero en 2017 Costa Rica llegó a los 334 días usando solo energías renovables. El país centroamericano rompió su récord superando los valores alcanzados en 2015 y 2016, ya que en ese momento ya eran de por sí admirables desde todo punto de vista. Si hay un ejemplo de qué país puede abastecerse en su totalidad de energías limpias sin la necesidad de acudir a la quema de combustibles fósiles, y su consecuente contaminación atmosférica y agotamiento de los recursos naturales, ese país es precisamente Costa Rica. La nación centroamericana logró por tercer año consecutivo cubrir su consumo eléctrico casi exclusivamente gracias a fuentes renovables. En 2017 fue un año récord para Costa Rica. Las energías renovables cubrieron el 99.62% de las necesidades de electricidad, superando así los logros de los años anteriores. De hecho, desde enero de 2014 a diciembre de 2017 la generación renovable pasó a significar 9.075 gigawatts a 10.682 GW del total nacional. Es decir, aumentó un 10% en tres años. Realmente impresionante. El exitoso modelo está basado en cinco fuentes. Agua, geotermia, viento, biomasa y sol. La principal generadora es la energía hidráulica representando el 77% de la matriz energética nacional mientras que la geotermia y la eólica complementan el podio con porcentajes que rondan el 10%. Más atrás figura la biomasa, que no registra un crecimiento significativo desde 2014 hasta la actualidad, y la solar, que todavía, en el caso de Costa Rica, está muy incipiente. La verdad es que casos así, pues, impulsan, motivan y demuestran que volcarse a las energías renovables ya no es una apuesta, sino que es una opción viable, demostrada, para alimentar a las ciudades y a cada uno de los países del planeta.
1: Claro, y, y principalmente es eh, una opción más amigable para el medio ambiente, ¿no?
0: Exactamente. Y no hay que es una demostración que, a ver, fácilmente pudiésemos hablar de un país como Noruega, por ejemplo, uno de los países más ricos de Europa. O pudiésemos hablar incluso de Canadá, Estados Unidos, Alemania. Pero no, estamos hablando de Costa Rica, un país que todavía no se considera desarrollado, que además es... Eh, Tiene ciertamente una ventaja muy importante que es un país pequeño, ¿no? Eso también ayuda. Pero creo que lo que destaca mayormente de Costa Rica es la cultura de conservación. Porque prácticamente el país entero está declarado como parque nacional. Entonces, eh, sus principales ingresos vienen precisamente del ecoturismo y de las cosas que giran alrededor de allí. Y si a eso le sumamos educación, si a eso le sumamos inversión, y estas no una, ni dos, ni tres, sino cinco fuentes renovables para generar electricidad, pues eso demuestra este tipo de resultados, ¿no?
1: Y bien, la siguiente, estimado, es otro tema también ambiental y conservación y reciclaje, sobre todo, es una compañía que se llama Precious Plastic, que parece que hubieran extraído el nombre de Señor de los Anillos con el tema de Precious, pero no, <ríe> Básicamente, esta compañía fue fundada en el año, hace cinco años, 2013, eh, por un holandés o de los Países Bajos llamado Dave Hackens y actualmente está en su tercera iteración, versión o, digamos, cambio. Eh, ellos cuentan actualmente con docenas de personas que están trabajando en el proyecto, ya sea en los Países Bajos o remotamente, o sea, sitio remoto. Y su, digamos, lema es eh, pelear contra la contaminación de plástico que estamos sufriendo. Ya nosotros habíamos mencionado un poco en noticias anteriores acerca de este tema y bueno, Precious Plastic es una comunidad global de cientos de personas trabajando hacia una solución contra la contaminación del plástico vía conocimiento, herramientas y técnicas que son compartidas en línea totalmente libres, totalmente gratis, para que todo el mundo pueda comenzar, incluyendo tú que estás oyendo, incluyendo cualquier persona que que lo desee, con todo el tema de de reciclaje. Esta es una compañía independiente, o sea, no no tiene ningún, actualmente pues no tiene ningún tipo de de, de sponsor, no tiene financiamiento de entidades externas y que se, se nutre, digamos, económicamente de las contribuciones de la gente. Entonces, bueno, Básicamente tú puedes anotarte con una contribución mensual o una contribución única, en el caso que quieras hacer esto, o también ellos te explican, eh, porque esto puedes verlo de dos formas, de dos ángulos, digamos, te explican cómo armar un container donde puedes tener tu propia línea de reciclaje de plástico de tres formas. Una es día compresión, otra es vía de inyección y otra es vía de extrusión. Bueno, en el video que les vamos a compartir en el, en el sitio, pueden ver un poquito más en, en detalle de esto, pero todo está súper explicado muy bien como para que una persona pueda montar esto como, digamos, como contribución al medio ambiente, pero al mismo tiempo como una especie de negocio. Y por otro lado, es interesante que todo esté compartido eh, de manera open source, de manera gratuita, y además de esto, Tienes con estos productos que vas a hacer El resultado de, esta, de este reciclaje Son productos que después puedes vender En lo que ellos llaman un bazar Entonces digamos que tienes el Poco el ciclo ahí completo
0: ¿no? Sí, no, súper interesante Yo creo que como cualquier iniciativa Que apueste por el reciclaje En líneas generales, siempre es importante Destacarla, y la ventaja de esta Y uno de los motivos por los cuales Decidimos comentarla, es Uno es porque es open source, o sea el modelo está pensado Para que no sea solo algo por ahí allá en Europa o sea algo por allá en Estados Unidos, sino que puede aplicarse en cualquier parte del mundo y donde inclusive los mismos fundadores comentan en su página web y también en el video que le compartiremos, comentan que su foco está precisamente dirigido hacia los países emergentes y hacia las economías que están en proceso de desarrollo. Eso yo lo consideran como, como ese nicho más importante, así que por supuesto ahí Latinoamérica pues encaja casi a la perfección.
1: Sí, un número interesante, Renier, es que solamente el 10% de los plásticos que se producen mundialmente es reciclado. O sea, quiere decir que el 90% termina en quemado o en desechos vía enterrado en la tierra o formando la famosa isla de plástico que se encuentra en el
0: océano. Y bien, la tercera noticia tiene que ver con salud y es que la startup española Medicuo llega a América Latina para revolucionar el sector health tech. Medicuo afianza su expansión a países de habla hispana para que usuarios dispongan de un servicio de atención médica las 24 horas, los 7 días de la semana. El 30% de la población de América Latina no tiene acceso a la atención sanitaria, según la Organización Panamericana de la Salud. Con el objetivo de facilitar su acceso a la medicina, Medicuo una app de chat médico 24 horas, 7 días a la semana, ha decidido dar el salto internacional y ofrecer sus servicios de atención médica a los usuarios de habla hispana. Fundada hace pocos meses por Guillén Serra, médico, matemático e inversor en múltiples startups, José López y Albert Castells, fundadores de iSalud, la startup española, llega para convertirse en el WhatsApp de la medicina y revolucionar el sector de health tech. Su objetivo, que todos, independientemente de dónde estén, tengan a un amigo médico en la palma de la mano. Desde su lanzamiento en España, más de 30.000 usuarios ya han descargado la aplicación en su smartphone y se han registrado más de 18.000 chats médicos. De hecho, el pasado mes de marzo se llevaron a cabo casi 6.000 consultas médicas y este mes de abril prevé cerrar con más de 8.000 a través de la app De Medicuo, todos los usuarios de países de habla hispana podrán ponerse en contacto con médicos colegiados de diferentes especialidades. Pediatras, ginecólogos, cardiólogos, nutricionistas, terapeutas de pareja, farmacéuticos, médicos deportivos y hasta entrenadores personales. La verdad es que es casi que ilimitada esa esa cantidad de especialidades que ellos tienen allí. Y el objetivo es recibir las respuestas a las consultas en menos de dos minutos. La suscripción es de 6 dólares al mes, aunque pueden descargarse la aplicación, instalarla Y comenzar a utilizarla, creo que el periodo de tiempo es de alrededor de dos semanas, de forma gratuita y para consultas de medicina general. Ya cuando se trata de especialistas como lo que les acabo de mencionar, tiene que ser a través de la suscripción. Una suscripción que desde mi punto de vista me parece bastante accesible. Solo 6 dólares al mes. Una cuota eh, cuyo fin no es otra que dar acceso a, a una medicina inmediata, fácil y garantizada y ayudando a todo el mundo a tener una orientación o una segunda opinión médica sobre sus dudas o sobre cualquier problema de salud.
1: Vale y bueno, yo conecto la primera noticia que habías comentado, estimado, con, con esta otra porque tiene que ver con seguir con el tema de de las energías limpias, y en este caso en el transporte y, y generación. ¿no? En Latinoamérica no ha dado pasos importantes en cuanto al incremento del uso de este tipo de energías para lo que tiene que ver con transporte. Hace poco, en el mes pasado, hubo una edición más de la carrera de Fórmula E, que básicamente se quiere convertir en, en lo que sería la haciendo paralelismo con la Fórmula 1, la una competencia, pero con carros que son 100% eléctricos y que, bueno, que ha tenido interesados incluso a conductores y ex-conductores de, de Fórmula 1 estoy en México. Sin embargo, bueno, también hay otras, otros países, ya lo mencionamos anteriormente, eh, digo no ahora, pero en ediciones anteriores, que ciudades como eh, Santiago, en el caso donde, donde está Renier y donde estoy yo ahora mismo, que es Medellín, se ha incrementado el uso de lo que es transporte eléctrico para el sector automotor y, y eso unido con otras iniciativas de como la parte del uso de las bicicletas como el metro etcétera finalmente bueno hay tres proyectos o sea esto lo enlazo con otra otra noticia hay tres proyectos importantes por lo menos en colombia que tienen que ver con energía Producción de energías limpias. Uno es en un parque eólico en Jepirachi, es un bocalo guayú y esto está en La Guajira, que está funcionando desde hace varios años y es una iniciativa piloto de EPM, que es la empresa pública de Medellín, eh, pero en La Guajira. En todo caso, lo importante de esto es que se ve producción eléctrica. La segunda es una empresa que está reemplazando una termoeléctrica en el Valle del Cauca por una producción de energía solar. Y en el caso, en el, nuestro tercer caso, es etanol, producción de etanol a través de, usando caña de azúcar en el Valle del Meta y esta es una empresa que se llama BioEnergy. Estos son, digamos, los, los más resaltantes, pero evidentemente, bueno, hay
0: otros afortunadamente gracias a nuestra biodiversidad tenemos el acceso el acceso a ellas casi que sin mayor esfuerzo ¿no? por supuesto que se requiere infraestructura se requiere inversión y como siempre educación cultura etcétera pero pareciera mucho más fácil este, y mucho más cercanas que, que bueno que para otras regiones del mundo así que genial y bien la noticia número 5 tiene que ver con un evento en este caso un evento que está impulsado por Corfo desde Chile específicamente, y es que es la nueva versión del capital semilla Corfo de hasta 25 millones de pesos, alrededor de poco más poco menos de 45 mil dólares para poner en marcha proyectos o negocios innovadores. Los requisitos es que deben ser mayores de 18 años o personalidades jurídicas con menos de 24 meses de inicio de actividades, cuyas ventas netas no excedan los 100 millones de pesos en los últimos seis meses estos son los que pueden participar y postularse el fondo está pensado especialmente para emprendedores que han encontrado una oportunidad de negocio y propongan resolver un problema para un mercado amplio al que encontraron una solución escalable y que además que se diferencie de la competencia agregando mucho más valor. Dentro de las normas que que estipula Corfo, se hace hincapié que quedan fuera de las convocatorias proyectos que consten solo en compra de materias primas, insumos, equipamientos o maquinaria, o también aquellos negocios que tienen como único objetivo la exportación O importación de productos, consultorías o adquisición de franquicias por no considerarse proyectos de alto potencial de crecimiento. El fondo cubre hasta un 75% del proyecto total, por lo que el monto restante debe ser aportado de los propios emprendedores. Las postulaciones se extienden hasta el 23 de mayo de 2018 a través de la plataforma de Corfo. Y bueno, el 3 de mayo, importante, a las 17 horas, hora de Santiago de Chile, la organización, en este caso Corfo, va a realizar un webinar vía streaming a través de Facebook Live para responder dudas, para responder todas las preguntas que los postulantes pues tengan antes de aplicar a esta convocatoria. Así que sin más, pues les invito a que si cumplen con estos requisitos, igual yo siempre le dejamos adjunto al podcast todos los enlaces para que puedan validar todas esas, todos esos requisitos, toda la información que le, que le pide en este caso Corfo para ver si pueden aplicar o no.
1: Siempre es bien recibido el, el tema de recursos económicos para los emprendedores que, que, bueno, que tienen ideas y que, que les falta un poquito de, de dinero para, para seguirle impulsando.
0: Y bueno, y precisamente por idea y por acción, lo ato justo antes de cerrar este... Este episodio de Noticias Asesor Tech simplemente para comentarles que el pasado día viernes hicimos el lanzamiento oficial de nuestra nueva plataforma que va a estar dedicada precisamente a impulsar y a a brindar todo el contenido que nosotros producimos, ya sea en audio, en formato de podcast, así como algunos webinars, tutoriales, consejos, respuestas a preguntas y artículos en el blog en la plataforma somosimpulso.com, dirigida precisamente a todos aquellos que quieran de alguna u otra manera emprender, y ese emprendimiento no pasa solo por un modelo de negocio, también puede ser emprender una nueva carrera, emprender una nueva manera de hacer las cosas, un nuevo estilo de vida, entonces si quieren enterarse precisamente de todo ese contenido, pueden suscribirse, pueden visitar la página de somosimpulso.com, les invito a suscribirse, Porque los que estén suscritos recibirán todos los meses contenido exclusivo dedicado a todos los temas de emprendimiento para que se enteren de lo que ocurre en la región y también aprender de la experiencia de otros. Así que sin más. Llegamos al final de este episodio número 62 del podcast Noticias Asesor Tech. Como siempre, gracias por escucharnos. Recuerden que todos los enlaces están adjuntos al podcast, incluyendo suscribirse a nuestra lista de correo para notificarles los días lunes apenas publiquemos un nuevo episodio. También pueden suscribirse a nuestro canal en SoundCloud y Apple Podcast, donde estaremos muy agradecidos que nos dejen por allí Cualquier comentario, cualquier pregunta y cinco valiosas estrellitas para seguir impulsando la creación de nuevos episodios. Y por último, no olviden darle a like y compartirlo con sus compañeros, amigos y familiares. Nos escuchamos el próximo día lunes.